0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Quand on développe vis-à-vis -vis de soi du respect, du respect de nos limites, du respect de, de ce qui compte, de nos désirs, de se donner les moyens des choses, etc., il y a vraiment un, un truc qui s'étend naturellement. Je vois pas comment on pourrait être un être qui ne respecte pas l'extérieur, la nature. Ou même quand tu t'aimes, tu fais attention à ce que tu manges. Tu vas pas bouffer du McDo tous les jours. Tu vas, voilà, choisir des bons légumes, aller dans des, euh, des coopératives. Enfin, tu vas euh, trouver des endroits qui vont nourrir le plus important à faire vivre en soi. Donc c'est l'idée en fait de petit à petit peut-être aller découvrir des nuances de soi, ne pas se voir juste noir ou blanc parce que c'est ce que font les gens. Tu vois, les gens, ils vont dire bah, « moi, je suis ça, mais je suis pas ça ». Mais en fait, on est, tout, hein. enfin, on est tous un petit peu de tout. C'est d'apprendre à se nuancer, en fait. Donc, pour moi, l'écologie, ça a été d'abord de passer par une conscience de moi et après, évidemment, qui m'a donné une, une encore plus grande conscience du monde extérieur.
0: Nathalie décide de s'épouser, car la seule personne avec qui elle vivra toute sa vie, c'est elle-même. Cet amour de soi, elle l'expérimente depuis des années et est devenue une experte sur le sujet. Elle partage ses connaissances à travers l'écriture de livres ainsi que ses coachings. En effet, l'amour de soi permet un alignement dans toutes nos écologies et vient activer l'élan du cœur. Ceci nous permet de changer le monde de manière juste, responsable et en respect avec qui nous sommes. Mais quel est ce lien entre l'amour de soi et le militantisme le militantisme peut-il devenir inefficace s'il n'est pas lié à l'amour, mais à nos traumatismes personnels Devient-on plus inspirant lorsque nous faisons les choses avec amour Je vous laisse en compagnie de Nathalie. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Amélie.
0: Je suis ravie de t'avoir dans mon podcast aujourd'hui. Donc tu es l'autrice du livre C'est décidé je m'épouse. Et t'as aussi plein d'autres cordes à ton, à ton arc. Et aujourd'hui, à travers cet épisode, j'avais envie que l'on parle du lien entre l'amour de soi et l'écologie. Parce que évidemment, ça parle d'écologie. Intérieure comme extérieure. Au départ, j'étais partie sur l'extérieur et maintenant, plus ça va et plus je vais aussi vers l'intérieur. Et ce qui est important pour nous. Mais avant tout, pour commencer, j'aimerais d'abord te poser une question. Et d'ailleurs, je te laisse complètement libre de décider de la définition d'écologie à travers mes questions. Et donc, la première question, c'est « Comment vas-tu si je te parle
1: d'écologie ?» Comment on fait en termes d'écologie Déjà, c'est assez original comme question <rire> parce que parce que la question de... Donc, c'est pas un mot nécessairement que j'emploie et ça fait pas forcément partie de mon vocabulaire habituel, même si je pense qu'il y a plein de concepts que des gens parfois font vivre sans même placer le terme, tu vois, qui est relatif à ça. Donc, moi, je dirais qu'en effet... Le fait de passer par euh, l'importance de me rendre heureuse, de prendre en charge ce qui m'appartient, de comprendre qui je suis, d'avancer main dans la main avec moi-même, ça a fait partie évidemment euh, d'un des plus grands changements en fait et ajustements de mon existence, euh, puisque ma vie n'a plus été la même à partir du moment où j'ai compris euh, l'importance et la responsabilité que j'avais auprès de la femme en moi. Donc je dirais que d'un point de vue euh, d'écologie, euh, chaque année qui passe, je me sens un peu plus proche de de ce que je suis censée être, devenir et ce que j'ai envie d'être aussi. Donc voilà, je dirais que là, aujourd'hui, je vis aussi en, en lien avec la nature, pas seulement ma nature à moi, mais je pense que ça va aussi en... En prolongement, en fait, aujourd'hui, là, je suis en train de regarder la rivière face à laquelle je me réveille chaque matin, la forêt qui est en train de, d'ailleurs, repartir sur un printemps parce qu'on le voit dans la nature, hein, même si en ville, le printemps met un peu plus de temps à arriver ici, c'est déjà le cas. Donc voilà, je dirais que je me sens de plus en plus en harmonie chaque année qui passe dans cette vie.
0: Et quel est toi, a... quel a été ton chemin pour arriver à cet épanouissement que tu as aujourd'hui
1: En fait, mon chemin, ça a été, je pense, des... ça a été fait de déclics. À l'âge de 19 ans, j'ai été embauchée dans un groupe de presse, donc je suis devenue journaliste. Hein, ça a été mon premier métier pendant neuf ans, et euh, ce premier métier euh, m'a amenée à rentrer dans un groupe euh, qui parlait de médecine naturelle, de développement personnel, de spiritualité. Et donc c'est des sujets avec lesquels j'avais pas spécialement grandi, même si, comme je dis souvent, ma mère m'a élevée avec beaucoup de bon sens. Mais c'est pas forcément, voilà, le, le sujet de la santé naturelle, par exemple, un sujet que je connaissais. Euh, un petit peu plus que ça. Et c'est vrai que très rapidement, dans ce métier, j'écrivais pour des revues, on m'a confié le développement d'une radio. Donc, ça a été euh, en grande partie ce que j'ai fait pendant neuf ans, c'est-à-dire développer une web radio qui s'appelait Radio Médecine Douce et dans laquelle j'ai reçu à peu près 5000 invités hein, tout au long de, euh, des quasi dix ans où j'ai pu faire des interviews. Et beaucoup d'entre eux m'ont vraiment permis ce déclic-là, de me dire, en fait, dans cette vie, on est toujours tourné vers les autres, en fait, vers les autres et le monde extérieur sans même qu'on s'en rende compte, je pense que toute sa vie, on place son pouvoir à l'extérieur, donc le pouvoir de tout, hein. il faudrait un petit peu rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, mais le, le fait d'être heureux, par exemple, en fait, on attend que ça arrive de l'extérieur, on attend d'avoir peut-être un compagnon à ses côtés, d'avoir un métier qui nous plaît enfin, l'argent qu'on voudrait, etc. Et donc, en fait, on attend souvent ces éléments de l'extérieur tout comme un petit peu la reconnaissance, on peut passer sa vie à ne pas se sentir reconnu par les autres, mais finalement ne jamais se poser la question de notre reconnaissance de nous-mêmes. Donc chez moi, ça a été un vrai switch de comprendre. En fait, il y a une personne face à laquelle aujourd'hui je dois me tourner pour demander, réclamer quelque part mon épanouissement, mon bonheur, ma joie, ma raison d'être, c'est moi-même en fait. Et ça ne veut pas dire que j'exclus les autres de ce chemin, ça veut juste dire que c'est bien plus facile de relationner aujourd'hui où j'ai pris en charge ce qui appartenait dans cet espace relationnel entre moi et moi, euh, toutes les choses qui ne me rendaient pas heureuse, où justement je pouvais accuser les autres, accuser mes parents, accuser euh, mon patron, ou je, voilà, je ne sais qui d'autre. J'ai petit à petit pris conscience que tout ça c'était des choses que je me devais à moi-même, et donc je dirais que le fait de questionner des gens pendant des années m'a permis de prendre conscience de ça. Donc un jour je me suis dit rencontre cette femme en fait avec mmh. laquelle tu vas vivre toute ta vie, c'est la thématique du livre que t'as cité mon premier livre c'est décidé je m'épouse voilà on va dire que ça ça a été vraiment le déclic de ce cheminement et depuis c'est comme toute relation d'amour, c'est comme une nouvelle compétence comme apprendre une nouvelle langue. J'ai compris que finalement l'espace relationnel n'est pas quelque chose qui est qu'on apprend en fait à faire vivre dès le départ de nos vies et on pense que ça devrait couler de source aussi ce qui est un petit peu un, un une aberration euh, voilà on se dit par exemple qu'on rentre dans des couples ou ou des espaces relationnels divers et variés et que euh, ça va tourner tout seul. Un petit peu comme avec nous-mêmes, on se pose pas la question de euh, comment bien m'entendre avec la personne mmh. avec laquelle je vis. Et donc, moi, euh, voilà, ça fait un peu schizophrène comme discours, mais ça a été vraiment cette vision de sortir de moi pour mieux me comprendre, mieux me regarder, en fait, et mieux me saisir en et m'investiguer. Même, voilà, c'est passé par beaucoup d'étapes. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a laissé un socle très harmonieux. Donc, je dirais qu'il y a eu vraiment ce gros déclic euh, et grâce à mon premier métier, mais en même temps, est-ce qu'on est attiré par des métiers par hasard Je ne crois pas. Et je pense que ça vient, euh, autant qu'on apporte une compétence, nous enrichir de choses qu'on a besoin d'entendre, de, de connaître, de savoir et d'intégrer.
0: Et tu disais au tout début qu'on attendait beaucoup des autres et de l'extérieur et qu'on ne regardait pas assez en soi. Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, une fois qu'on a regardé en soi, qu'on a appris à se connaître, on peut se bah, tourner vers les autres parce que c'est beaucoup plus simple d'aller aimer les autres et le monde en règle générale parce qu'on s'est aimé. De
1: bah, toute façon, il y a déjà un sentiment de manque que tu ne laisses plus exister en fait parce que souvent, on fait les choses parce qu'il nous manque un truc. C'est comme si, euh, mmh. je ne sais pas, il manque de l'amour donc du coup, je vais aller chercher l'amour à l'extérieur. Il manque de la valeur donc du coup, je vais m'entourer peut-être de gens dont je mesure la valeur mais face auxquels euh, je me dénigre, face auxquels je me sens petite. En fait, il y a un endroit un peu de, de l'équité qui, pour moi, doit se mettre à exister. Par exemple, je ne peux pas rentrer même dans une amitié avec quelqu'un qui reconnaît ce que je suis, euh, reconnaît mes qualités, celles que je place dans notre amitié. Et si moi, quelque part, je me sens vide de tout ce qu'il décrit, ça va être compliqué de l'accepter. Donc, en fait, ça vient créer euh, finalement des des difficultés dans la relation. Et pour moi, voilà, je pense qu'il y a des gens à qui ça arrive, hein, parfois, de grâce à l'amour des autres, ils finissent par se sentir un petit peu plus en amour d'eux-mêmes. En tout cas, dans mon parcours à moi, c'est passé par, alors, non pas uniquement l'inverse, mais en tout cas, il y a eu vraiment un, une étape de franchie euh, euh, dans le fait de, bah, en fait, surtout de, de plus de plus en vouloir à certaines personnes de l'extérieur, pas que des personnes, des situations, etc., de, de ne pas me permettre de vivre ce que je souhaitais vivre. Donc pour moi, ça m'a donné la responsabilité et aujourd'hui, euh, c'est ce qui fait que je me sens créatrice des choses. Et tu vois, aussi créatrice de ce que j'attire, créatrice euh, des endroits dans lesquels je me retrouve. Donc non, la vie n'est pas toujours l'exacte représentation de ce que je voudrais attirer, mais par contre, je sais toujours en faire quelque chose. Je sais toujours en tirer des leçons ou des expériences. Et même si j'attire justement dans mes espaces relationnels des personnes qui parfois ne sont pas les personnes idéales pour moi, eh bien voilà, justement, c'est de me poser la question que ce soit professionnel, personnel ou autre, hein, de me poser la question de qu'est-ce que je décide d'en faire et comment moi aussi je mesure que si j'attire ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui finalement le voilà le le, le vibre, en fait. Donc, euh, en fait, c'est un vrai chemin de responsabilité, c'est ne plus attendre de l'extérieur euh, notre bonheur et ne plus en vouloir à l'extérieur de notre malheur. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question.
0: <rire> non, mais j'en ai une autre qui est arrivée. Le le fait de 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 se connaître des ouais. fois en fait ça va aussi nous changer parce que j'ai je je aussi passé par ça ces deux dernières années et ça permet aussi de revoir ses valeurs et de comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes et qu'on a certaines limites et qu'il y a des choses qu'on a acceptées avant qu'on n'accepte plus et parfois ça peut créer quand même des des tensions et de la souffrance par rapport à des relations qu'on avait à la base et parfois même elles se terminent est-ce que bah, parfois tu as pu avoir cette sensation de vouloir faire un retour en arrière parce que tu te rendais compte que tu perdais certaines personnes qui au départ avaient vachement compté pour toi ou tu t'es dit comme tu dis depuis tout à l'heure bah non je suis responsable et donc je continue à aller vers moi et c'est moi la priorité. Bah en
1: fait, c'est-à-dire que si toi par exemple tu te fais vivre ce qui compte, si je sais pas tu as une curiosité d'explorer tel ou tel domaine, tu vas pas en vouloir à tes potes par exemple de pas nourrir ce besoin de parler de tel ou tel sujet etc moi j'ai pas j'ai pas rencontré en fait dans ma vie à un moment donné le besoin de me séparer et je, parle, je pense mmh. à mes amis parce que je les ai pour la majorité depuis très très longtemps et, et même si on partage pas ni le fond et la forme de ce que l'on est au contraire on continue de s'enrichir donc je pense qu'à un moment donné dans cette vie faut prendre ce qu'on a à prendre chez chacun. Moi, ça m'a pas fait me sentir déçu des premiers choix ou premières décisions de mon existence. Après, en effet, ça m'a permis de mesurer qu'est-ce qui dans cette vie comptait le plus pour moi. Et donc, à travers ça, bah, c'est, euh, je sais pas, imaginons, j'ai un rapport à la foi qui est hyper fort. Bon, bah, le fait d'en avoir conscience, de savoir que pour moi, m'inscrire dans cette vie en ayant la certitude qu'il y a de la magie, il y a une intelligence divine c'est une des choses qui compte le plus à préserver. Si aujourd'hui, si Dieu ou je ne sais qui me disait, bah, mmh. enfin, Dieu me le disait, du coup, ça voudrait dire qu'il existe. Mais en tout mmh. cas, si quelqu'un me disait, euh, non, en fait, ça n'existe pas, tout ça, c'est qu c'est que dans ton esprit, je crois que je ne sais même pas si j'aurais encore envie vraiment de m'inscrire dans cette existence, en fait. Donc, euh, quelque part, parfois, de prendre conscience de ces valeurs, ça permet simplement de savoir dans quoi, dans notre quotidien, on a envie de s'inscrire, qu'est-ce qui compte le plus. Et non, ça ne m'a pas fait forcément en tout cas sur le terrain des gens que j'aime et même mes parents qui ne sont pas du tout spécialement ouverts à ça. Au contraire, moi, le fait de grandir, de prendre de la maturité, de la sagesse à travers ça, ça m'a permis de mieux accepter d'autres qui n'avaient pas euh, ni l'élan, ni l'envie, ni peut-être, je sais pas, la conscience ou l'appétence, en fait, pour pour découvrir ça. Presque ça crée de la, alors de la tolérance, oui, de la tolérance, de l'acceptation, après, moi, je suis une personne qui dit toujours aux gens qu'elle aime ce qu'elle pense vraiment, donc il y a une vraie sincérité chez moi. Mais en tout cas, je pense que ça m'a mis de plus en plus en, dans un sentiment de paix. Après, si on parle d'une sphère affective, oui, je pense que quelque part, un petit peu comme nous tous, on grandit avec des schémas qu'on vient répéter dans notre vie pour s'en libérer et qu'il y avait des choses que j'avais connues à travers le couple de mes parents qui n'étaient pas du tout un couple exemplaire. Enfin, de toute façon, ils se sont séparés à ma naissance, mais du coup, parfois, on, on récupère des schémas de manière inconsciente parce que c'est structurel et on continue d'avancer euh, en reproduisant les mêmes choses donc là aussi au lieu de se dire bah c'est la faute à pas de chance euh, tous les hommes sont comme si ou comme ça voilà c'est pareil moi j'ai pas envie de passer ma vie à faire des généralités et me dire bon bah c'est comme ça hein, de toute façon euh, euh, tous les hommes fonctionnent ainsi alors que non finalement si je rencontre peut-être des hommes qui fonctionnent ainsi c'est parce que mon père ou, ou dans l'espace relationnel avec ma mère ils ont fonctionné ainsi donc voilà c'est tu vas prendre conscience de tout ça mais finalement c'est un chemin qui crée, oui, certaines fois, le fait d'arrêter des espaces relationnels. Et là, je pense plus à des espaces d'intimité relationnelle mais mm. c'est partagé. C'est-à-dire que sur les, les grandes relations de ma vie, les grands amours de ma vie, euh, ma famille, mes amis, au contraire, ça nous a permis, euh, je pense, au fur et à mesure du temps, de se dire, bah, voilà, moi, j'ai mes amis, quand je les vois, ils m'apportent d'autres choses peut-être que l'échange qu'on a aujourd'hui toutes les deux. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais ce métier. Et je pense que quand je retrouve mes potes, bah, j'ai peut-être plus envie de parler de la pluie et du beau temps que euh, de l'évolution personnelle, tu vois. Et du coup, ça crée pas de de scission dans nos espaces relationnels.
0: C'est super intéressant parce qu'en même temps, je fais les liens avec l'écologie, parce que mais l'écologie dans le sens extérieur où euh, moi, je suis rentrée dedans depuis deux, deux ans maintenant. Et donc, avec des, des choix qui peuvent être parfois vus comme extrêmes, genre arrêter l'avion, plus manger de viande, etc., et en fait, ce que je suis en train de m'apercevoir pendant notre discussion, c'est que au tout début, j'ai eu des séparations avec certaines personnes et je pense qu'en partie, c'est parce que j'étais dans une forme de, de colère et de frustration et pas du tout dans une forme d'amour. Et depuis quelques temps, je suis plutôt ouais, vers la tolérance et l'acceptation que les chemins sont différents et qu'on avance chacun à sa vitesse. Et je trouve que les relations qui s'étaient un peu effritées, se sont de nouveau consolidés. Donc là, je suis en train de prendre conscience que c'était peut-être en lien avec l'amour en fin de compte.
1: Bah après, c'est vrai qu'au début, quand on prend conscience de quelque chose qui change notre vie, ça peut être assez naturel d'avoir l'absolu besoin de, de partager nos convictions et qu'au début, tu sais, on cherche vraiment à peu près tous à convaincre. Puis en fait, on mmh. comprend dans cette vie que le... Le plus important, c'est de donner à réfléchir avec ce qu'on est. Donc, c'est beaucoup plus efficace. De toute façon, quand on dit aux gens, il faudrait arrêter si, faire ça. Changer des habitudes, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, en fait. C'est hyper intime. Et il y a des personnes qui sont pas prêtes, surtout si on juge leurs habitudes, à les transformer. Ils ont besoin de faire un chemin. Moi, j'ai pas changé des habitudes comme ça. C'est parce qu'il y avait un vrai désir à l'intérieur de moi. Ça pouvait pas juste venir d'une critique extérieure de, tu devrais plus fonctionner ainsi. Donc euh, les gens, d'ailleurs, plus quelque part on, on, on les pointe du doigt, et mmh. moins ils ont envie de changer les choses. Donc euh, moi, je pense que tout ce que j'incarne, évidemment, donne à réfléchir aux gens, euh, aux inconnus, qui croisent mon chemin, aux gens qui me suivent, mais aussi, évidemment, à mes proches, qui ben n'étaient pas forcément dans les mêmes croyances, les mêmes certitudes, mais à force de me voir vivre ou évoluer, ben ça les fait euh, se poser des questions. Donc voilà, quelque part, ta réaction, elle était humaine, et je pense qu'on peut tous avoir un peu ce truc de... Moi, je suis devenue végétarienne pendant quelques années à un moment donné. Aujourd'hui, je, je remange un petit peu de viande, mais à l'époque, voilà, j'avais peut-être envie d'aller expliquer à tout le monde que c'était mieux de fonctionner ainsi. Après, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que ça peut vraiment s'intégrer dans l'esprit des uns et des autres. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui m'a aussi beaucoup libéré de de plus perdre de temps à chercher à convaincre de ce qui moi m'avait convaincu. En fait, il suffit que je le transpire pour que euh, peut-être, à un moment donné, ça vienne faire son chemin. Mais ça le fait, en fait. Enfin, C'est-à-dire que, par effet miroir, ça crée toujours euh, de l'impact sur les gens autour de nous. Et
0: dans ton bouquin, tu as quelques petites références par rapport à l'écologie, notamment avec le vé végétarien. Mais après, il y a d'autres choses où moi, je faisais vachement lien. Ou euh, quand tu disais que les gens recherchaient, euh, étaient happés par le marketing tous les jours, euh, qu'on euh, leur donnait plein d'informations, de communications, etc. Et qu'en fin de compte, à la fin, ils s'oubliaient. En fait, moi, c'est le via l'écologie que je me suis aussi rendu compte de ça. Parce que vu que je faisais attention à ma manière de consommer, c'est comme ça que je me suis aperçue de à quel point on m'appelait à consommer et que euh, ce pas ça le vrai bonheur. Complètement. Est-ce que tu, tu penses qu'en fin de compte, l'écologie euh, pourrait aussi amener vers l'amour de soi
1: après, après, en fait, tu vois, là, tu dis amour de soi. En fait, on pourrait dire amour tout court, en fait, là, de oui, soi ou d'autre. Mmh. J'imagine que quand quelqu'un se met à avoir des convictions euh, d'écologie, finalement, c'est aussi euh, dû à, je sais pas, un amour de, de la préservation, de la nature, de la conscience de, je sais pas, la terre sur laquelle on vit, etc. Mmh. Mais après, il euh, y a toujours des exemples de gens bah, qui rentrent aussi dans des extrêmes et qui deviennent euh, hyper intolérants avec avec les autres. Donc parfois en fait finalement la démarche de départ qui tend à beaucoup plus de de paix, d'harmonie, de respect. En fait, bah il y a un, tu vois ça crée des luttes en fait. Donc je est-ce que le fait d'avoir une démarche écologique nous amène vers de l'amour Difficile à dire pour chacun parce que moi j'ai déjà croisé des gens qui étaient euh, je sais pas euh, par exemple je suis une fumeuse dans les dans les salons zen que j'ai pu faire, il y avait des gens qui m'insultaient alors que j'étais dehors en train de fumer et que je ne les faisais pas du tout chier en fait. Mais tu okay. vois cette espèce d'intolérance de ce qui ne te ressemble pas, de ce qui pour toi ne rentre pas dans ton cahier des charges, des vérités, à faire vivre, etc. En fait, il faut laisser à chacun euh, son espace d'évolution. Après, encore une fois, comme on le disait, on peut créer ce qu'on crée. Toi, tu, tu crées ton podcast, mmh. moi j'écris des livres. On donne à réfléchir à des gens. Après, c'est les gens qui décident de s'en emparer ou pas. Et voilà, et de faire vivre un chemin. Mais il y a aussi, mmh. évidemment, euh, dans tous les endroits, aussi de la bien-pensance, parce qu'il peut y avoir mmh. vraiment dans le côté euh, écologie une bien-pensance, pareil que euh, chez les féministes. Moi, je me sens fondamentalement euh, très féministe, mais je vois des courants où quand tu penses pas comme eux, en fait, tout d'un coup, tu es, es fiché, pointé du doigt, harcelé. Tu vois, et quelque part, il y a vraiment... un, C'est totalement contre-productif. Donc, je dis pas que le milieu de l'écologie ou de l'associatif ou, ou le milieu militant finit mmh. toujours par vriller vers ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de soigner aussi leurs propres blessures. Il y a des gens, mmh. ils avancent dans le l'engagement parce que en fait, ils ont été touchés par des choses personnelles et qui leur appartiennent. Et, et par exemple, si on parle de la démarche féministe, évidemment qu'à la base, elle a une raison d'être. Mais si on décide de s'engager parce qu'on a vécu des espaces de maltraitance, par exemple avec les hommes, notamment, je sais pas, notre père, bah, il faut avant tout soigner d'abord cet espace-là, de ce que tu as vécu. Et je pense qu'un militantisme est beaucoup plus sain à partir du moment où il se base pas sur une propre revanche. Même si on peut comprendre qu'une fille qui aurait pu être frappée par son père ait envie de se venger, qu'il y a un truc inconscient d'injustice et donc de ce besoin de trouver une justice. Mais en fait, d'ailleurs, souvent, ces gens-là, ils se mettent à finir en burn-out, à péter des câbles, parce qu'en fait, à la base, c'est leurs blessures qui sont aux commandes. Et en fait, il faut prendre en charge ce qui nous appartient là-dedans, s'engager dans les espaces dans lesquels, bien sûr, qu'on a des choses à dire, à apporter, mais que ce soit pas euh, voilà, l'espace le, le, en nous qui se trouve encore tellement dans le besoin d'être d'être soigné, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, il y a un besoin, je pense, très important de prendre en charge ce qui nous appartient et après peut-être de s'engager aux endroits où ça fera la suite logique des choses, mais de ne pas y aller avec tous nos sentiments ouais, d'injustice, de blessure, enfin tu vois, de partir sur une base de nous qui est beaucoup plus solide en fait, et apaisée.
0: Oui, ben, si je comprends bien, en gros ce serait l'idée de d'abord se soigner soit par rapport à des blessures, pour qu'en fin de compte le militantisme qu'on qu a et qui, qui est fort pour nous euh, puisse fonctionner, parce qu'on ne sera pas dans une dans une idée de vengeance, mais plutôt dans Exactement. une idée d'amour et de partage, Exactement. et donc à ce moment-là, plus tolérant, quoi.
1: Bah une idée de même de créer du changement dans le monde, tu vois. Mais mais voilà, ce sera d'autant plus efficace si ça se base pas sur un endroit où on est en train de de prendre en fait nos propres causes personnelles comme une cause collective, même si parfois ça se rejoint, je l'entends. Mais voilà, en tout cas, c'est l'idée, par exemple, si on a envie d'avancer dans un monde égalitaire, de travailler aussi sur, bah, je sais pas, notre notre vision. De, je sais pas, du masculin, du féminin. Bien sûr que aujourd'hui, si on, on fait, si proportionnellement on regarde aujourd'hui, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui abîment entre guillemets le plus cette humanité On pourrait se dire qu'à l'échelle du monde, au vu de tous les pays où les femmes sont asservies, où c'est les hommes euh, qui sont au pouvoir dans des cultures ou des dictatures qui voilà réduisent la femme. Évidemment qu'on peut avoir un un sentiment euh, d'avoir envie de changer, transformer ça, d'amener une pierre à l'édifice de, de ce mouvement. Mais moi, en tout cas, me raconter que tous les hommes fonctionnent de cette manière-là, ça c'est
0: pas,
1: euh, mm. pas quelque chose, en fait. Et par exemple, j'ai grandi avec un frère. Aujourd'hui, je m'entends bien avec mon papa. Bah, je vois qu'en fait, les éduquer aussi à mon échelle, en étant mm. cette femme qui a fait son travail aussi pour s'apaiser, bah, ça marche d'autant mieux que si j'étais encore extrêmement en colère et que j'avais besoin à ce moment-là de, de créer quelque part mes propres espaces de revanche. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, mais...
0: Euh, si, parce que enfin, je te rejoins. Euh, je trouve que l'influence positive qu'on a tous, en fin de compte, elle est encore plus forte que, euh, le, que parfois l'agressivité la, ou la colère qu'on peut avoir. Moi, je me rends compte aussi donc, euh, avec mon, mon père, mais c'est plus moi quand je suis arrivée avec l'écologie, où lui, bah, ça faisait un changement de, de valeur, il a l'impression qu'on n'était plus forcément sur la même longueur d'onde, un peu peur en fait de, de qu'on soit séparé par ça. Et donc au début, il a eu vraiment un, un mouvement un peu de recul. Et en fait, au fur et à mesure de me voir bah, heureuse, épanouie dans mes choix, en fin de compte, bah, il est aussi, lui, en train de réfléchir à se dire, ah ben bah, oui, bah, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, en fin de compte, peut-être que et en fait, au départ, on était plus sur de l'agressivité parce que qu'on s'est toujours un peu parlé comme ça. J'ai lu un autre de tes bouquins qui est diplômé de l'univers et j'ai beaucoup souri sur la partie colère avec ta maman parce que ça pouvait ressembler à ça, mais moi c'était avec mon père et donc ça m'a fait beaucoup sourire c'était notre manière de communiquer. Et depuis que je suis beaucoup plus douce avec moi, je suis aussi beaucoup plus douce avec lui et avec nos, nos relations, elles sont apaisées. Et donc, ça revient, je trouve, à ce que tu viens de dire, où, où l'influence positive, en fin de compte, sur les autres est plus efficace que cette, ce, ce militantisme parfois un peu agressif, où ouais. en fait, les personnes ne comprennent pas.
1: Bah, ouais, ce qui ne leur ressemble pas. Donc, en fait, ils fonctionnent <rire> comme les autres. C'est-à-dire, euh, euh, comme ton père aurait pu ne pas comprendre ce que toi, tu faisais vivre, mais c'est un petit peu tout le toute la limitation chez les humains, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses, on ne peut pas les comprendre parce qu'on les parce qu'on les vit pas, parce que ça ne nous appartient pas. Je peux pas savoir ce que c'est, par exemple, d'avoir la peau noire et de m'inscrire dans un monde dans lequel il y a possiblement du racisme. Donc, il y a des sujets sur lesquels, voilà, je pourrais pas être à même de dire « Ah oui, je sais ce que c'est ». En fait, donc, c'est avoir aussi une forme d'humilité de ça. Et puis, on est appelé, peut-être chacun aussi, à, à œuvrer à des endroits. Et, et c'est accepter que les autres en soient aussi à l'endroit où ils en sont ne pas se dire que ce sera une fatalité ou d'en faire un déterminisme, mais en tout cas, euh, de prendre conscience qu'on aura d'autant plus d'impact, de, de toute façon, à porter les biens fondés de ce qu'on a envie d'amener dans ce monde, plutôt que de passer notre vie, comme on le disait, à chercher à convaincre, en fait, c'est sûr.
0: Est-ce que tu trouves que le monde d'aujourd'hui, il est un peu en manque d'amour
1: Je pense que le monde, euh, pas d'aujourd'hui, je pense que globalement, euh, moi en tout cas, c'est pour moi, notre raison d'être, en fait. C'est vraiment... On vient sur Terre, en tout cas dans mes croyances, on vient vraiment expérimenter l'amour, en fait. C'est c'est la, la plus grande chose, en fait. C'est celle qui compte le plus. Donc, moi, en tout cas, dans ma vision, je pense que si les gens cheminaient à être plus à même déjà de se regarder avec, avec euh, amour et après, naturellement, d'offrir un petit peu plus ça aux autres. Alors, <rire> l'idée, c'est qu'on n'aime pas tout le monde. Moi, je... Je n'accroche pas avec tout le monde dans cette vie. Je n'ai pas des correspondances d'amour avec tout le monde. Je peux être évidemment encore dans le jugement. Enfin, tu vois, je ne vais pas me prendre pour, pour un, le, 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 un grand sage que je ne suis pas. Je suis moi-même une humaine et j'avance. Mais en tout cas, c'est clair que ma capacité de tolérance, mon niveau d'amour, même vis-à-vis -vis des inconnus, des gens que je croise, de gentillesse, de générosité... Voilà, j'ai toujours voulu être cette personne-là. Moi, je veux être une personne qui parle bien aux gens. Après, je peux pas dire que ça m'arrive jamais dans cette vie euh, d'avoir envie de d'éclater de, de, quelqu'un contre un mur. Euh, <rire> si, mais la majorité du, genre, de, du, du temps, si on devait, euh, je sais pas, questionner les gens qui me croisent, même là, je vis dans un village, les commerçants, les voilà, enfin les gens qui me croisent au quotidien, je pense qu'ils diraient euh, que euh, qu'ils me trouvent agréable en fait. C'est le but. Moi, je trouve qu'on a tellement de micro interactions tout au long de notre quotidien. Et en fait, on n'est pas toujours ouvert à justement rien que cette notion de gentillesse. Et ça fait du bien pas qu'à l'autre, en fait, ça fait du bien à soi d'être gentil. Donc, donc c'est sûr que si on se lève tous les matins dans une vie dans laquelle on peut pas blérer qui l'on est, on peut pas blérer tout ce qu'on fait, on supporte rien, bah on va avoir du mal à être gentil avec le boulanger ou faire un sourire, je sais pas, au, à la caissière, tu vois. Donc, euh, donc c'est des choses prendre en charge ce qui nous appartient à créer en termes d'épanouissement bien sûr que ça crée un prolongement qui est beaucoup plus positif. Et parfois, on oublie qu'on est tous des micro-interactions les uns pour les autres. Et c'est une chaîne, en fait. Si moi, là, tout à l'heure, je dois sortir faire une course, que je me mets à crier sur je sais pas qui parce qu'il m'a saoulé, que je suis au volant et que je m'énerve pour rien parce que je suis frustré parce qu'il y a un truc qui va pas, bah quelque part, si je me mets à insulter la nana, qu'elle, elle repart, qu'elle était peut-être dans un état émotionnel bof, mais que du coup, ça la rend encore moins bien. Et qu'après, elle amène ça au travail. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux. Alors qu'en fait, on peut clairement euh, créer des cercles vertueux aussi à travers plein de petites choses du quotidien, à savoir faire un sourire, dire merci, voilà, être gentil. Et c'est des choses qui marchent pas à partir du moment où on n'est pas bien. Et ça, on va pas se leurrer, nous tous, autant que l'on est. Si on se réveille dans notre vie et qu'on n'est pas bien ce matin-là, ça va être très compliqué d'amener autre chose que de l'attention dans le monde extérieur. Si on vit vraiment des tensions, alors ça marche quand c'est de temps en temps, mais ça marche pas quand c'est tous les jours au quotidien. Et j'invite les gens à vraiment se poser la question. S'ils ont dans leur balance plus de moments où ils se réveillent pas bien dans la lutte, la frustration et voilà, beaucoup d'émotions compliquées à gérer, bon, bah, c'est clair qu'il y a peut-être des décisions, des choix, des choses à, à remettre en, en cause dans nos vies pour, pour ajuster, en fait, ce quotidien et qui, voilà, qui ressemble un peu plus un peu plus chaque jour, parce que tout ça, ça se construit, mais un peu plus chaque jour à ce qu'on on voudrait vraiment vivre. Avoir le courage aussi de nos choix, de pas suivre tout ce qu'on entend. Et il y a plein de gens qui osent pas, mais en même temps, quand tu regardes le parcours des gens qui ont fait des choses qui, au final, aujourd'hui, leur ont créé une vie dans laquelle ils sont épanouis, ça a été pas après pas, tu vois, c'est d'avancer petit à petit, d'avoir, en effet, le courage de dépasser nos peurs, de dépasser des croyances qu'on aurait pu entendre. Et puis voilà, et petit à petit, de se dire, finalement, cette vie, elle est courte. Je vais pas passer des années à me sentir mal dans ma peau, mal dans mon quotidien et mal auprès des gens qui m'entourent, en fait.
0: Et l'amour de soi, en fin de compte, il y a des moments… En fait, ça peut pas être parfait. Si je reprends un peu ce que, ce que tu dis ou ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a des moments où… Où ça va être ce jour-là, on va pas pouvoir se saquer pour X raison, on va s'énerver, etc., etc. Et l'écologie, pour moi, c'est exactement la même chose. Il y a des fois où il y a des matins, je me lève et ouais, ça me fait chier parce que j'ai tous mes potes qui partent en avion quelque part et que moi j'ai décidé que non. Et en fait, c'est vraiment avoir aussi une tolérance et accepter que parfois, bah ça aille pas, que c'est ok et comment on avance pour que ça aille mieux.
1: Mais toi, c'est à dire que tu peux te sentir te réveiller et te sentir un bouffé du fait que tes amis aient pris ces décisions pour eux. Ça peut t'affecter, en fait.
0: En fait, ça peut m'affecter dans deux sens. Ça peut m'affecter dans le sens à me dire, zut, ils ont pris l'avion et ils se rendent pas forcément compte de ce qui, de ce qui se passe quand on le fait. Et en même temps, bah, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont responsables de ce qu'ils font. C'est plutôt à l'inverse de me dire, zut, je vais pas pouvoir partager ce moment avec eux parce que vu que j'ai mes valeurs qui sont que je vais pas prendre l'avion, ben bah, j'aurais pas pu partager ce moment avec eux, c'est plus dans ce sens-là. La première partie, je l'avais à fond il y a encore un an, maintenant beaucoup moins parce que je suis plus beaucoup plus dans l'acceptation, dans dans l'amour, dans le réalignement de pourquoi moi je fais de l'écologie et je suis pas dans l'écologie pour aller me bastonner avec tous mes amis, avec ma famille, au contraire. Et c'est plus la deuxième partie de me dire zut, je vais pas je vais pas pouvoir profiter avec eux.
1: Bah c'est finalement ça en fait qui doit à chaque fois te rendre malheureuse, c'est le sentiment. Euh d'être un peu exclu d'un endroit où ils mmh. ont ce choix et du coup ils t'ont pas pris en compte et peut-être la sensation derrière de euh, se dire bah en fait je suis pas suffisante pour qu'on prenne en compte et pour qu'on essaie de trouver une autre solution donc c'est peut-être ça qui se joue après pour répondre à ta question initiale pas de perfection dans l'amour de toute façon le mot perfection je pense qu'il est tellement mal compris intégré en tout cas moi j'en ai sûrement pas la même définition que les gens j'ai envie de te dire qu'en fait c'est comme si tu parlais une langue étrangère je sais pas si c'est ton mmh. cas quand on pratique pas pendant un petit temps ou euh, voilà, on, on a plus de difficultés, ça met un temps à revenir. Donc voilà, c'est juste qu'en fait, c'est une attention du quotidien, c'est une présence. En fait, si tu vois qu'un jour tu te réveilles et tu as des pensées négatives sur toi-même, bah c'est pas les laisser exister, c'est tout en fait. Tu mmh. vois, c'est pas un en fait, on n'est pas là pour avoir comment dire un résultat. C'est dans cette vie on fonctionne toujours dans l'attente d'un résultat. Alors oui, certes, l'idée c'est de vivre dans une harmonie d'amour plus présente, mais en fait c'est juste aussi de comprendre que c'est un chemin du quotidien et qu'évidemment, on passe des caps. De toute façon, c'est aussi quelque part scientifique, c'est-à-dire que le cerveau, il a des, des connexions neuronales qui font aussi des systèmes de pensée. Et donc, à force de penser des trucs négatifs sur soi toute la journée, puis le lendemain encore, puis le surlendemain encore, bah évidemment, ça crée des habitudes, en fait. Donc, tu as des réflexes. Et comme pour tout dans la vie, hein, des réflexes de fonctionnement, euh, voilà, ça reste nos habitudes. On ancre des habitudes qui ne sont pas bonnes. Et la manière de nous percevoir peut être une habitude qui n'est pas positive, qui n'est pas bonne, qui nous sert à rien. Ça sert à rien de se dire tous les jours qu'on n'est pas ce qu'il faut, euh, voilà. Mais là, dans un cas comme tu décrivais, où tu ressens ça avec tes amis, bah c'est intéressant parce que c'est quand tu déconstruis, tu vois qu'en fait tu te sens peut-être pas pris en compte. Donc c'est ça qui te fait du mal. Et quelque part, bah moi quand il arrive un truc comme ça où je me sens pas prise en compte, et eh ben bah, je vais appeler mes amis et leur dire voilà ça m'a rendu triste que euh, bah vous vous fassiez ce choix alors de partir en avion et qu'on n'essaye pas de trouver une autre solution. Donc, c'est n'est pas que tu les empêches de le faire, c'est juste que tu partages avec eux. Parce que normalement, pour moi, l'amour, c'est ça. C'est un endroit où, où on a le droit de partager ce qu'on ressent. Et il y a plein de gens qui n'osent pas dire aux gens qui les entourent ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. Et je trouve que c'est très dommage parce que chaque espace relationnel se tisse aussi sur le l'endroit où on se dit, en fait. Et si tu prends des choses en toi et tu te dis « Bon, bah c'est pas grave, je passe là-dessus, on verra mmh. la prochaine fois », bah tu vas petit à petit développer en fait une animosité pour eux donc en fait le fait de ne pas dire ce qu'on a sur le cœur on croit qu'en fait c'est gratuit mais pas du tout parce qu'en fait ça reste et ça crée un peu de la dette c'est à dire bah le le fait de d'avoir voilà ce sentiment où on s'est pas senti pris en compte et, et ça c'est quand même douloureux donc tu vois l'amour de soi pour moi dans, dans ton exemple ce serait si moi je m'aime bah je vais aller euh, dire ce que j'ai sur le cœur et partager avec les gens euh, qui m'aiment en retour voilà ce que je ressens et ça 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 fait grandir en fait les espaces relationnels et ça fait que la prochaine fois il y aura peut-être une organisation qui sera différente parce que on pourra prendre en compte ce que moi je suis venu déposer. Ouais et puis en plus quand tu parles
0: de dette en fin de compte cette dette peut s'agrandir au fur et à mesure et à un moment possiblement exploser et que personne ne comprenne
1: ouais, complètement.
0: pourquoi tout d'un coup la personne explose quoi.
1: Ouais ouais on pense qu'on gar que garder pour soi mais comme dans un couple hein. il y a des choses plein de de micro moments du quotidien où tu passes sur des choses, tu te dis bon bah ça m'a pas rendu bien mais c'est pas grave, j'y pense plus et tu crois qu'en fait tu n'y penses plus mais au final euh, déjà ça peut se réitérer parce qu'à partir du moment où on pose pas des mots sur ce qui n'a pas été, bah, je vois pas comment l'autre en fait il pourrait comprendre qu'il faut s'ajuster et, et en fait finalement ça s'accumule et comme tu dis c'est ce qui coûte à beaucoup d'espaces relationnels, des amitiés, des liens familiaux et, et aussi des des relations amoureuses. Donc c'est tellement dommage de vouloir prendre su sur soi, tu vois, soi-disant des choses, où on se dit, ah, allez, c'est pas grave, je laisse couler. Et en fait, on laisse pas couler. En tout cas, si on savait vraiment laisser couler, et se dire, ça n'a aucun intérêt, enfin, c'est pas grave, ok, tant pis, mais en général, c'est pas vraiment mmh. tant pis, ça c'est ce qu'on se dit consciemment. Mais on sait que ça vient nous faire quelque chose euh, euh, qui reste en nous et qui, comme tu dis, euh, crée à la fin un vaste malentendu qui fait qu'un jour on explose et que l'autre ou les autres ne peuvent pas comprendre le... Euh, pourquoi ça c'est voilà, pourquoi c'est à ce niveau-là alors qu'en fait le la situation elle leur paraît pas si euh, explosive que ça.
0: Quels sont les trois conseils que tu voudrais euh, que tu pourrais partager là pour toi c'est si les plus important pour euh, pour se lier à soi pour euh, pour s'aimer
1: au quotidien. Bah en fait déjà euh, passer du temps avec soi parce que je vois pas comment on peut connaître quelqu'un sans <rire> passer du temps avec lui. <rire> Donc ça c'est important et quand même euh, c'est exactement ce qu'on fait quand on, quand on crée une relation à l'extérieur. Hein. On, on développe une relation avec du temps partagé. Donc, je dirais, s'offrir du temps avec soi, euh, réinvestir notre solitude qui est finalement pas un espace où on est seul, si on se sent justement euh, être en train de faire vivre ce qui compte avec soi-même. Euh, je dirais, dans un deuxième temps, de l'intimité. C'est-à-dire, pour moi, l'intimité, c'est une des choses les plus importantes. Vraiment se dire à soi avoir du discernement de l'honnêteté, tous autant que l'on est, c'est très compliqué de justement, comme on le disait parfois, de de prendre conscience de ce qu'on pense vraiment parce qu'il y a une partie de conscience en nous puis une partie d'inconscient. Donc pour moi l'intimité, c'est comme dans un espace relationnel, c'est l'endroit où on rentre petit à petit dans les secrets de, de chacun en fait et on peut vraiment se dire déposer les choses. Moi j'ai un, un j'offre à la femme en moi un vrai espace pour qu'elle puisse poser des mots sur ce qu'elle ressent vraiment et qu'après aussi on puisse parfois porter ces mots aux autres quand on a besoin bah, justement d'être comprise. En fait, moi je me sens vue, comprise, entendue parce que c'est ce que je fais, c'est la démarche que j'ai. Donc je dirais en effet d'avoir de l'intimité avec soi puis de l'intimité avec soi, c'est du lien en fait. C'est créer des espaces dans lesquels on, on, on s'offre du plaisir et du plaisir de, de tous les ordres. Et je dirais en troisième lieu, c'est voilà vraiment d'aller investiguer ce qui a pu se mettre en place dans nos vies de manière structurelle en nous et qui aujourd'hui nous coûte en fait et nous empêche de pouvoir accéder à de l'épanouissement. Donc ça, ça peut être sur toutes les thématiques de nos vies. Je ne sais pas si on veut développer une entreprise, mais qu'on a grandi avec des parents qui nous disaient que soit avoir une entreprise, c'est forcément faire faillite ou, ou alors qu'on a connu des faillites. Donc en fait, structurellement, on a du mal avec ces notions-là où on a grandi dans un environnement où il n'y avait pas d'argent. Donc on ne sait pas faire de l'argent, on ne sait pas en quoi ça consiste. Voilà, de vraiment faire cette investigation de qu'est-ce qui s'est mis à exister de manière structurelle en moi dans les héritages que j'ai reçus et comment petit à petit m'en détacher pour prendre la forme de ce que je suis moi. Parce qu'en fait, on n'est pas souvent que nous, on est nous et, et on est fait de plein de concepts qui ne nous appartiennent pas, de plein de fonctionnements qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, vraiment faire ces… ces voilà, d'aller vers ces trois espaces-là, euh, euh, s'investiguer, passer du temps avec soi et créer de l'intimité.
0: Et en dernière question, c'est une question que je pose à tout le monde et qui est un peu philosophique, c'est qu'est-ce que l'écologie pour
1: toi Ben, Je dirais que c'est d'être en, en phase et en harmonie avec sa propre nature et du coup par extension à la nature qui nous entoure. Quand on développe vis-à-vis -vis de soi du respect, du respect de nos limites, du respect de, de ce qui compte, de nos désirs, de se donner les moyens des choses, etc., il y a vraiment un, un truc qui s'étend naturellement. Je vois pas comment on pourrait être un être qui ne respecte pas l'extérieur, la nature, ou même quand tu t'aimes, tu fais attention à ce que tu manges. Tu vas pas bouffer du McDo tous les jours. Tu vas, voilà, choisir des bons légumes, aller dans des, euh, des coopératives. Enfin, tu vas, voilà. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, mais en tout cas, c'est vraiment euh, euh, trouver des endroits qui vont nourrir le plus important à faire vivre en soi. Et et pour moi, par exemple, je sais pas tout. Euh, tout ce monde industriel, quand je vois, alors sans vouloir juger, mais les gens au supermarché que tu vois, ce qu'ils donnent à leur corps, ce qu'ils donnent finalement, et ce qui devient eux, hein, parce que on, on, si on parle d'alimentation, on, on métabolise clairement ce qu'on mange, donc ça devient soi, et même l'environnement dans lequel on vit. Moi, j'ai grandi à Paris, je suis une vraie citadine, et pourtant aujourd'hui, quand je suis à Paris, je vois vraiment le... De, de voilà la, la violence ou même l'énergie que demande en fait le fait de vivre en ville, on s'en rend pas compte tant qu'on est au quotidien là-dedans. Donc c'est l'idée en fait de petit à petit peut-être aller découvrir des nuances de soi, ne pas se voir juste noir ou blanc parce que c'est ce que font les gens. Tu vois les gens ils vont dire bah moi je suis ça mais je suis pas ça. Mais en fait on est tout hein, enfin on est tous un petit peu de tout. Et ça c'est vraiment une notion que je développe beaucoup avec mes clients. C'est d'apprendre à se nuancer en fait. Donc pour moi l'écologie ça a été d'abord de passer par une conscience de moi et après, évidemment, qui m'a donné une, une encore plus grande conscience du monde extérieur. Après, voilà, aujourd'hui, je pense que les gens, ils peuvent faire des petites choses au quotidien. Moi, je ne crois pas que ce sera nous qui ferons changer les choses. Hein. Euh, on, alors, on pourrait toujours dire qu'évidemment, nos efforts amènent, amènent probablement un peu de changement positif, mais qu'il y a aussi, euh, voilà, un gouvernement qui prend des décisions qui, pour le coup, impactent réellement. Et, et voilà. Je sais que on pourrait avoir des visions un peu défaitistes quand on voit dans quoi on s'inscrit année après année. On pourrait se dire, bah, en fait, le monde, le monde va mal. Mais moi, c'est pas une une notion avec laquelle j'ai envie d'évoluer. En tout cas, même si c'est le cas, c'est pas ce que j'ai envie de me raconter au quotidien. Ce que je me raconte au quotidien, c'est que je suis né à l'époque où je suis né. Je me suis incarné sur cette terre et je vais apporter ce que je peux apporter de meilleur, tu vois, à mon niveau, à mon échelle, ma pierre à l'édifice après avancer et me réveiller tous les jours dans un monde dont j'ai l'impression qu'on est déjà perdu voilà ce serait trop trop défaitiste et trop compliqué pour moi donc je pense que évidemment je remets pas en question par exemple les, les efforts que tu décrivais le fait de moins prendre l'avion ou d'avoir voilà des, des petits fonctionnements dans le quotidien qui nous donnent cette sensation de faire attention à notre échelle et je pense que c'est bien parce que ça nous nourrit nous voilà après c'est pas non plus de se sentir coupable que ce soit de notre faute si aujourd'hui le monde et la terre va bah, globalement, entre guillemets, assez mal, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de désordres écologiques qui, qui surviennent en fait jour après jour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Eh ben, te remercier Amélie pour pour ce moment et voilà inviter les gens vraiment à, à choisir en fait avec tout le courage et, et l'amour pour eux-mêmes, voilà, de se faire vivre un, un socle d'existence qui va vraiment compter. La vie elle est courte n'écoutez pas le quand dira-t-on et voilà, allez, allez mettre en place des choses dans vos quotidiens qui vous nourrissent, qui vous apportent vraiment et la vie, vous allez la vivre complètement différemment. c'est pas uniquement se réveiller dans un monde dont on se raconte encore une fois qu'il va mal. Si on est en chemin, nous, pour apporter un peu de bien-être à notre échelle avec ce qu'on fait au monde, bah déjà, on va avoir cette sensation un petit peu différente. En fait, quand on est en chemin, pour moi, on est moins sur le bas-côté, tu sais, à regarder le monde défiler, à se dire voilà, les choses elles vont aller dans un sens qui est de plus en plus délétère. Voilà, au contraire, c'est de se mettre en chemin et votre épanouissement il compte en fait, c'est c'est pas juste même par rapport à vous-même, c'est par rapport encore une fois comme on le disait à tous les gens qui vont vous croiser. Les gens heureux, ils font du bien en fait. Et donc euh, voilà, partez avec cette idée-là et faites en sorte de vous rendre heureux à votre place. Évidemment que ça nous empêche pas d'avoir tout un tas d'émotions, de rester humain, certains jours d'être tristes, d'autres d'être en colère. Mais en tout cas, tout ça, c'est des émotions. Et ça, ça nous traverse euh, simplement. L'idée, c'est de ne pas les laisser euh, perdurer en nous. Quand on est en colère, on est en colère quelques heures. On n'est pas en colère pendant dix jours. Ou alors, c'est qu'il y a un problème sous-jacent. Et à ce moment-là, de vous faire accompagner. Moi, je pense aussi qu'on est toute une génération, on a accès à de l'information, on a accès à des thérapeutes, des coachs, des psys. Et qu'il faut le faire, en fait. Il faut soi-même se prendre en charge euh, pour devenir une somme beaucoup plus apaisée et apporter ensuite ça euh, au monde.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment eviede 2 m